2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Arriba con Maite. Soy Maite Prida y estoy muy contenta de recibirlos a todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema súper interesante y sobre todo que los saludo desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo por nuestras redes sociales. Ya saben ustedes, Maite Prida en Facebook, Arriba con Maite en Facebook, Instagram y YouTube. Así que aquí nos pueden encontrar y me encanta compartir este programa que tiene la intención de ayudarnos a vivir felices y sobrevivir sobre todo, vivir a plenitud. El día de hoy, tengo un tema súper interesante, y para todos mis amigos de las redes, les digo, como todos los días, de lunes a viernes, díganme de qué parte del mundo se están conectando con nosotros, porque me encanta saber eso y compartir eso, sobre todo porque nos damos cuenta de que gracias a todas las comunicaciones que existen hoy en día, podemos darnos cuenta de que las necesidades que tenemos, la manera en que vivimos, eh, nuestros ideales y todo son similares sin importar en qué parte del planeta estamos. Eso es lo maravilloso de estas comunicaciones de ahora. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo lidiar con hijos con cuidados especiales. Nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños, necesitan, además de cariño, sentirse seguros y protegidos, además de brindarles amor, comprensión, enseñanza, guía, apoyo, etcétera, etcétera. Pero si tenemos el la familia, un niño que requiera cuidados especiales, nosotros como padres tenemos que cambiar nuestra dinámica de vida. Tenemos que aprender a darles más tiempo, aprender que los cuidados especiales conllevan muchas otras cosas diferentes a lo que de por sí llevan ya nuestros hijos y el saber educarlos. Ya sabemos que ser padres o madres no es una tarea fácil especialmente con los tiempos cambiantes que estamos viviendo. Y ser padre de una personita que requiere cuidados especiales es todavía mucho más retador. Muchos factores influyen en ello. Por ejemplo, si es el primogénito el que es diferente que si es uno de varios hijos. También es diferente si es hombre o si es mujer. Es diferente el cuidado que le tenemos que dar si estamos en una relación de pareja o si somos padre o madre soltero. Es decir, la situación en la que esa personita, ese hijo va a crecer es diferente, puede ser complicada o no, dependiendo de las variables existentes en cada hogar. Cuando los padres se enteran de que un niño tiene necesidades especiales, hay que aprender a hacer muchas cosas, entre ellas, delegar responsabilidades y otras cosas, pero son desafíos para nosotros, porque muchas veces, sobre todo, y con esto me identifico como mujer, como madres nos sentimos que somos las únicas personas capaces de hacer un trabajo, el trabajo digno requerido que tienen que tener nuestros hijos. Y muchas veces se nos olvida, sin darnos cuenta, crear conciencia de que no somos personas con poderes sobrehumanos. Yo recuerdo perfectamente bien que cuando yo fui diagnosticada con cáncer la primera vez a los 38 años de edad, me sentía que no me podía morir. Porque ¿cómo iba yo a dejar a mis hijos pequeñitos si tenían seis y siete años de edad? Yo pensaba que nadie en el mundo sería capaz de educarlos bien, de tratarlos bien, de cuidarlos como yo y la verdad es que fue una de las grandes lecciones que me ha dado la vida pero tengo claro de que afortunadamente, aquí sigo pero también de que mis hijos hubieran seguido creciendo felices, tranquilos, hermosos, simplemente sin la mamá y muchas veces no nos damos cuenta, señoras no tenemos conciencia de que no somos las super mujeres somos simplemente mujeres que queremos hacer nuestro mejor papel de madre siempre cuando los padres se enteran de que su niño tiene una discapacidad o una enfermedad crónica, comienzan una vida llena de altibajos. Hay emociones fuertes, decisiones y alternativas difíciles. Hay interacciones con profesionales, con especialistas y servicios que los llevan a un estado de confusión que a veces puede sobrepasar sus límites. Esto mismo los puede llevar a sentirse solos o aislados y a estados de confusión y miedo, pues no saben ni por dónde empezar a buscar ayuda o consejo. Ahora bien, cuando los padres se enteran de que sus hijos tienen estas necesidades especiales por primera vez, es muy normal que una gama de emociones que varían desde la incredulidad hasta el enojo se sientan es, de cierto modo, el proceso de duelo con el que todos tenemos que lidiar. Ya aceptada la situación, que puede tomar diferente tiempo en diferentes personas, se debe de armar un equipo de apoyo que les ayude a muchas cosas, desde tomar decisiones, buscar terapias, el cuidado de los niños, etcétera, etcétera. El equipo y las decisiones correctas pueden marcar la diferencia en la vida de los niños especiales y de sus familias. Además, los amigos, los cónyuges, los grupos de apoyo, los seres queridos, la misma familia, muchas personas pueden ser las que compongan el equipo de fuerza y sabiduría positiva que les va a ayudar a enfrentar la situación de la educación y el cuidado del niño especial de una mejor manera. Y precisamente de esto es de lo que vamos a hablar hoy en día con nuestras invitadas de hoy. Fíjense qué bonito. Tenemos... A Diana López, que es una mujer madre de cuatro hijos, uno de ellos con es capacidades especiales. Su lucha y su proceso, yo estoy segura de que le van a servir a muchas personas de las que nos están escuchando en este momento. Y por eso decidimos invitarlo hoy en día, porque su historia para mí es un ejemplo. Y para ver opciones desde el punto de vista terapéutico, nos acompaña felizmente la reconocida psicóloga Cristina Jauregui, quien... Aquí está lista para darnos su opinión Cris, querida, no, bienvenida
3: Sí que no se me
2: vayan porque tenemos un programa Excelente que vamos a comenzar Justamente después de esta breve pausa
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, un programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Y el día de hoy estamos hablando acerca de cómo lidiar con hijos con cuidados especiales. Como les dije justamente antes de la pausa, tenemos en el estudio a Cristina Jaurega, Cris... Jauregui, perdón, mm -hmm. feliz de recibirte Ay, nuevamente aquí, Maite, gracias. me encanta que estés compartiendo toda tu sabiduría gracias, y tus conocimientos con nosotros, con ti. Cristina ya saben ustedes que es una profesional del desarrollo humano y de la psicoterapia, su formación es un reflejo de su espíritu inquieto, investigador y honesto que la ha llevado por caminos insospechados hasta el campo de la comunicación y la conducción ella es una de las conductoras del programa Diálogos en Confianza que se transmite por Canal Once aquí en México y además es locutora del programa de radio por Internet titulado Despierta tu Neurona. Eso me encanta porque espero que hoy... Cristi, nos despiertes muchas de las neuronas que tenemos aquí. Sí. Y tenemos a nuestra amiga Diana López. Hola, Diana hola. es una mujer, ella es madre de cuatro hijos, uno de ellos, el tercero, el tercero. Eh, tiene necesidades especiales o capacidades especiales, pero su lucha y su proceso por llegar hasta donde está hoy en día, estoy segura de que nos va a ayudar y nos va a llenar de energía y va a ser un ejemplo para todas las personas que nos están escuchando. Diana, ¿por qué no empezamos contigo? Cuéntanos un poquito acerca de ese maravilloso ser humano que tienes, que tienes cuatro, cuatro. pero hoy nos vamos a enfocar en hablar del tercero que es el que tiene eh, las necesidades especiales.
3: Así es, tengo cuatro, tres, tres este hombrecitos y una pequeña dama. Ajá. Andy, siendo el tercer niño, pues yo dije, ya, ya sé a lo que voy, ya sé como lo que sí, lo que no, por donde sí, por donde no, vitaminas y, y demás, todo todo al 100 Pero un día de repente él simplemente dijo, ya, quiero explorar afuera, <risa> casi, casi. Y teniendo 29 semanas de gestación, eh, tuve una, un rompimiento de fuente y tuvo que, que programarse una cesárea de inmediato. 29,
2: 29 semanas. 29 semanas
3: de gestación. Él nació pesando un kilo 610. sí. Midiendo 49 centímetros. Es un milagro, sí. Sí, eh, su planta de su pie era mi dedo meñique. Ay, joder. Entonces, eh, pues para mí fue una sorpresa. Él nació bien, pero obviamente con pulmones muy débiles. Estando en el hospital donde nació, pescó una neumonía. Mm. De la neumonía, un, un paro respiratorio. Y del paro respiratorio le vino un derrame cerebral. Entonces, de ello viene la consecuencia del retraso psicomotor. Ok, su problema es solamente motor porque intelectual yo creo que está más allá de que sus tres hermanos juntos sin faltarles el respeto a ellos que tienen cada uno sus cualidades, pero es un niño muy extraordinario, nadie me dijo que iba a ser así, de hecho los médicos me dieron cinco años de probabilidades de vida. Wow. cinco años, cinco eso años. fue
2: cuando estaba internada en el hospital, recién, en el nacido. hospital
3: ajá, recién nacido, en
2: ese momento te dijeron los daños que estaba teniendo
3: y que había presentado y cómo iba a ser no, o qué es lo que te dijeron? No, no me dijeron nada, simplemente me dijeron que lo checaré el neurólogo porque sí, sí hacía movimientos pero muy lentos, todo fue como que muy escondido, muy misterioso, me dijeron sí va a crecer pero más lento o también me dijeron no esperes lo mismo que hicieron los otros dos porque él va más lento, pero nunca me dijeron va a ser un niño tal cual, entonces va creciendo y, y de hecho me lo, me lo entregaron del hospital cumpliendo él los dos kilos, eh, llegando al peso de los dos kilos. Ay, chiquito. Solamente así me lo, me lo entregaron, me lo sí. entregan. Estando ya con nosotros como a los 20 días o 30, le vuelve a dar un paro respiratorio. Y es cuando cuando viene todas las complicaciones. Okay. Entonces, sale del hospital la segunda vez y eran cuidados extremos. Su papá nunca le nunca le faltó nada por parte de él. Siempre estuvimos muy bien cuidados él y yo. Y, y vamos eh, tuvimos que adaptar en ese momento la recámara con ciertas cosas, que fue lo único que me dijeron, que, que la, la temperatura, los vidrios, la puerta, cosas así. Pero nada más, entonces pasaba el tiempo y eso sí me pintaron un medicamento como que era su gota de vida. Okay. Que yo tenía que dárselo. Sí. Y como tal se lo dábamos bien estricto en el horario. Pero pasa el tiempo y el niño no lloraba y no lloraba y no lloraba y mi mamá me dijo, hija, ¿qué no te das cuenta que el niño no llora? Y fue cuando me cae el 20 y dije, pues es cierto, el niño se la pasaba dormido.
2: ¿Cómo? Ajá,
3: ese medicamento que me dieron era un anticonvulsivo. Mm. Porque otra de las cosas… Y no cosas, te lo explicaron. No, no me lo explicaron y tampoco me dijeron en el hospital… Que en el hospital conmigo nunca tuvo convulsiones. En el hospital, sí. sí Donde nació sí había tenido convulsiones. O sea, Entonces, como que tenía poca información. De poca información y, sí, no. y yo pues en la espera de que fuese igual que sus dos hermanos anteriores pues solamente va lo va a hacer pero lo va a hacer pero no lo hacía y, y de entrada no lloraba. Su primer año de vida prácticamente se la vivió dormidito, dormido, eh, muy 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 pasivo. Y tampoco me dijeron que él, si, si quería agarrar la mamila, eh, estirar su manita, abrir los ojos, o, o no sé, algún movimiento natural que los otros dos habían hecho, me dijeron que sí, sí lo va a hacer, pero va a tardar. Pero okay. nunca me dijeron que lo iba a hacer con terapia, okay. así right. como tal, con
4: terapia. Yo creo Entonces, que esto es como importante de hacer un tantito alto para los que nos están escuchando, que creo que una de las cosas importantes justo es la información, absolutamente, Maite. ¿no? absolutamente. O sea, tú de repente… Eh, al principio todavía lo que nos estás com uh -huh. comentando era que era una compandación continua, cosa que es normal en las mamás. O sea, si tenemos el primer bebé... Y el primer bebé, digamos, que nace con todas sus facultades perfectas, uh -huh. el segundo o el tercero esperamos que sea igual.
2: Y además de todo también, yo creo que todas con el primer bebé somos hiper protectoras o sea, no sabemos tampoco cómo ser mamás, claro. no sabemos cómo, y eso se va aprendiendo a lo largo de los años, pero no sabemos desde cómo sacarlo del hospital y llevarlo a la casa. La primera noche que tú tienes a un bebé nuevo en tu casa por primera vez pánico. en realidad. no 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 todo te cambia y te das cuenta de que absolutamente todo te está alterando o sea todo se te cambia sí sí todo te, sí, te cambia tú dices ay voy a hacer de cenar esto y a la mera hora no te da tiempo de hacer de cenar eso sí. y no se te antoja y o sea yo te yo preguntaba
4: todo. dónde está el instructivo sí esa ¿no? es mi primera hija y yo o creo sea. que eso
2: preguntamos todos claro. con el primero y con el segundo ya vamos como más fácilmente porque más o menos conocemos el camino y ya no nos preocupamos tanto. Entonces uh -huh. yo asumo y sí. supongo que, por ejemplo, en el caso de Diana, con el tercero, pues todavía no, hombre, claro. va siendo un poquito más confiada. Y, sí. y es y, que
4: incluso con el tercero y, y juras que ya, o sea, dices si, si, yo si, esto ya me la sé, yo sí tengo un tercero. Sí. Y bueno, la tercera yo casi, casi que le decía al doctor al día siguiente, ya déjame ir, o sea, ya sé perfecto qué tengo que hacer, ya no necesito estar en el hospital. Y entonces supongo que a ti te pasó un poco esa sí. situación, el que dices, yo ya sé lo que va a pasar. Y entonces esperamos que las cosas uh -huh. sean iguales, que ese es un, eh, perdón que lo diga así, pero es un primer
3: error que cometemos. Exacto.
4: Sí, ¿no? Exacto, sí. yo lo vi al paso uh -huh.
3: del tiempo porque yo dije, pues embarazada, desde ahí yo dije, ya sé a lo que voy, ya claro. sé cómo va a ser, ya sé cómo sí, no, y me confié, o sea, pero llegó un momento en que el niño, pues, o sea, se me vino ese rompimiento de fuente y tuvieron que programar la cesárea. ¿Cuál es el diagnóstico que él tiene? PCI Que es ¿Qué? parálisis eh, cerebral, cerebral infantil. Cerebral infantil. Ajá. Ok.
2: Por ejemplo, también yo creo que otra cosa, por ejemplo, en el caso de, de Diana, ella se lleva al niño a su casa, pero tiene otros dos chiquitos que tiene que estar atendiendo sí. también. Entonces, no le presta exactamente la misma atención que le puedes prestar a un hijo único
3: claro, o a claro. un primer hijo. Y, y de entrada tampoco se llevaban mucho porque eh, entre él y el segundo... Hay como 20 días de diferencia, nada más. O ¿Cómo sea, que 20 días? Bueno, bueno, me refiero. Sí, perdón, eso perdón. No, pues no, sí. No, me refiero ahorita, a Alex. Eso, esa cuenta no <risa> le hice sí, sí, muy esa bien. No, salió no bien. perdón, perdón. Alex cumple 21 años. No, Andy cumple 21 años y Alex sigue teniendo 21 hasta octubre. Exacto, o sea, son nueve
2: meses, 20 días, Exacto. o diez meses, 20 Exacto. días. Exacto. Y entre su hermano mayor hay un año. Ahí sí ya, año. Salió ahí salió ya, ahí ya puede ser que esta señora tuvo mucha prisa en tener sí, al Sí, se segundo, llevan un año entre, entre, entre la cada uno.
3: Ajá. Un año entre cada uno se, se llevan. Entonces Claro, todavía tres bebés. Y, y, claro. Y el segundo todavía no caminaba. Claro. Y entonces era, y luego cuando nace la niña, que Andy seguía sin, sin caminar. Sí. Yo honestamente, nace, cuando me dijeron, y me dieron muy pocas probabilidades de vida de él. Sí. Yo honestamente no me quise quedar con un con dos hijos. Sí. Entonces, me embarazo del cuarto, dije lo que sea. Y bendito sea Dios, llegó mi niña. Uh -huh. Entonces, ahí fue también pues donde qué valiente, fue más. Sí, eh, la verdad, sí, no la es verdad que qué
2: valiente. Porque sí. también de eso, eso Cristi, también es muy importante que lo veamos desde el punto de vista terapeuta. O sea, como uh -huh. terapeuta, tú. Claro. Eh, yo sí me he cuestionado muchas veces... El valor y la valentía que tienen las personas que tienen un hijo con discapacidades diferentes o que el niño es diferente, especiales, para volverte a animar a tener otro. Claro. Porque el que te den un diagnóstico de que tu niño tiene algo muy difícil no es fácil no no es fácil. no es fácil para ti como mamá no es fácil para la familia no es fácil para la relación en general en términos generales no es fácil para nadie
4: no es fácil para nadie y como bien dices tomar la decisión tampoco es fácil pero fíjate que es más común de lo que nos imaginamos sí a mí también me asombra las primeras veces que me enteré eh, eh, bueno que mamás que tenían que tal vez era el primero o el segundo hijo el que tenía este capacidades diferentes sí y que de repente se animaban a tener otro hijo más. Sí. Sí, la primera vez me, me llamó mucho la atención. Tú comentabas algo, Diana, importante. Tú dices, bueno, yo no me quería quedar solo con dos hijos porque me habían dicho que Andy iba a morir, uh -huh. ¿no? Entonces tú siempre te pensaste y te visualizaste con tres hijos en tu vida. Entonces, bueno, actual, actualmente tienes cuatro. Yo escuché a otra persona decir algo que me llamó muchísimo la atención en el mismo caso que decía, eh, ella tuvo su primera hija que, que nació con todas sus facultades, el segundo tuvo, tiene hasta la fecha muchos problemas. Y ella después de un rato dijo, quiero vivir la experiencia de tener un bebé con todo lo que un bebé, digamos, esperado hace. O sea, lo que esperas que un bebé haga de manera natural, digamos, porque me cuesta mucho trabajo decir normal, porque quién es normal, uh -huh. pero claro. de manera natural. Exacto. Claro. Y entonces ella me decía, yo quería otra vez ver a uno de mis hijos fuera de, del sexo que fuera correr, brincar, saltar. Exacto. Y me decía, quiero vivir la experiencia de tener un bebé sano otra vez. Y entonces se aventó a, ter a tener la tercera, que es una niña. Y entonces, claro, la razón que mueve a cada una de las personas es diferente. Maite. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Es diferente. Y, y es mucha valentía. Mucha también. Valentía.
2: Y nosotros, claro, como no estamos en esa situación, no podemos sentir lo que estas personas que toman estas decisiones sienten. Claro.
4: Todo... Y sobre todo, también, sabes que a mí me parece mucha valentía también a nivel económico. Sí, porque sí. es muy fuerte, fue fuerte fue difícil. es muy fuerte todo lo que tienes que invertir en un niño con capacidades diferentes, precisamente en algo que acabas de decir, Diana, también, que dijiste, a mí nadie me dijo de las terapias. Claro. Entonces, claro, me imagino nadie. que también todo el proceso de terapias que él vivió y que sigue viviendo posiblemente hasta hoy, debe de haber sido también costoso para ustedes desde muchas perspectivas, sí. el transporte, el tiempo, este todo el tiempo de quedarse en ahí, etcétera, ¿no?
3: Sí, los primeros años de vida de él, um, teníamos una, una solvencia económica bastante buena, su papá nos cubrió a los… mis cuatro hijos fueron de hospital particular, no nos faltó nada, ninguno de los, de los cinco, incluyéndome vaya, y teníamos una buena solvencia, entonces, cuando él me dicen de las terapias… Primero le intenté por estimulación temprana que no tiene nada que ver con terapias. Nada. Entonces él sí fue como que bueno. De aquí hecho se llama está. estimulación temprana. Exacto. No es terapia. Entonces aquí está el, lo que es el costo, el vehículo, pues tuve porque él tenía de alguna manera que dedicarse a, a la parte de trabajo, ¿no? Y yo. A ver, con pero los espérame niños.
2: antes de que se me adelanten un poquito con esto porque es importante que nosotros sepamos cómo fue el momento en el que ya te dicen que tu niño es diferente.
3: A eso voy. Eh, cuando me dicen eso fue una una terapeuta y también psicóloga que me literal me sentó porque ella veía que yo lo llevaba a terapia y yo como que lo agarraba como un muñequito ¿no? y ella me sentó y me dijo, a ver Diana tienes que ubicarte, ese niño que tú esperabas güerito, bonito, como los otros dos hace cuenta que nació pero se murió tú tienes que aceptar a este niño porque si tú no lo aceptas, tu hijo es así fue cuando me dijeron, ocupando una palabra este pues de, de Teletón. tu hijo es un niño un niño teletón y yo me quedé así, o sea, yo no esperaba eso ¿Qué esperabas, Diana? Me, eh, que iba a caminar. Yo decía, sí va a caminar, pero se va a tardar, pero lo va a hacer. Eh, va a agarrar a su mamila tarde, pero lo va a hacer. Y yo lo comparaba, insistía en la comparación con sus hermanos. Si Avi lo agarró a tal edad, él lo va a agarrar dos meses más tarde, pero lo va a hacer. Y cuando te dijeron niño teletón, ¿qué, qué, qué es significó eso para sí, ti? exacto. Ajá, yo me quedé así, ¿cómo? O sea, yo veía tantos, tantas, ya existía, yo veía tantas cosas eh, que habían sucedido ahí tantas personitas que llegaban de N número de, de situaciones y problemas que yo decía, pero ¿por qué? o sea El mío no es así. Ajá, yo yo lo veía él y yo decía, el mío no es así, porque además físicamente el niño no tiene ningún signo que le haga, le haga verse. Bueno, fue fuera de la silla de ruedas, pero no pareciera un niño con alguna discapacidad. Mm. Entonces, pues eso fue un choque para mí que literal me sentó, me agarró de aquí de los hombros y me dijo, a ver Diana, tu hijo es así. Si tú no aceptas a este niño, no vas a poder sacarlo adelante. Haz de cuenta que ese niño que tú esperabas, como los otros güeritos que corre, que brinca, que salta, sí nació, pero se murió. Ese niño, entiérralo y tú tienes que aceptar a este. Que eso Entonces, es este… A ver, ¿qué piensas con, con un, cuando
2: te dice eso el doctor, Cristi, como terapeuta? Porque yo sí. no estoy de acuerdo y no soy terapeuta. ¿eh? Fíjate
4: uh -huh. que eh, tal vez no utilizó las palabras adecuadas, sí. pero tienes razón, Mike. Sí, sí es un duelo.
3: Uh -huh. Y si sí, sí, sí
4: tienes, sí tienes que despedirte de, no de, de ese hijo güerito, o sea, la descripción de la que la estás ilusión, diciendo, sino de la ilusión, que tú o te sea, creaste. de la expectativa que tú te creaste, de ese niño que creías que ibas a tener, porque ya tenías dos, y entonces tienes que deshacer de esa expectativa, vivir un duelo, despedirte, decirle adiós a todo eso... Y abrazar y conocer por primera vez al hijo que realmente tienes enfrente. O sea, se lo dijo, tal vez no de una manera,
3: digamos que terapéutica, ¿no? Sí. Pero sí. Se, lo,
4: se lo dijo de una manera muy fuerte, pero era muy sí. real. Sí. Pero era sí realmente lo que necesitaba me
3: hizo reaccionar porque cuando yo, cuando me dice así, ocupo esas palabras, tu hijo es un niño teletón, pues entonces yo me moví a buscar otras, otras alternativas. Llegué con su papá y le dije, la cosa está así y él también se queda así. Y él lo primero fue es que no, yo no acepto ver a mi hijo en silla de ruedas. Él dijo. Él dijo. Y luego al poco tiempo el neurólogo me dijo, tiene muy pocas probabilidades de vida, tiene este le damos a lo mucho cinco años de probabilidades de vida. Y tiene 21 el día de hoy. Ajá, y yo me embarazo, pensando en ello, yo me embarazo, la verdad, y sí, sin pedir opinión ni permiso, yo me embarazo de la niña, y tómala que ese sí fue un embarazo de alto riesgo. ¿Por
2: no, qué? Por, ¿Sin,
3: pedir, per, sin pedir sí. Más vale
2: pidiendo perdón que permiso.
3: Sí, porque pues eh, su papá ya consciente de la situación, pues él decía ya no, y, y el eh, ginecólogo me decía, doña Diana, pues que aventado porque además los cuatro fueron cesárea. Que no, sí, aventadísima. Entonces, fue así como que, ok, yo lo hago y sobre todo pensando en que yo no quiero quedarme con mis dos niños, ¿no? Y fue el tercero, dije, sea lo que sea. Entonces, me embarazo. ¿Qué edad tenía? Cuando Andy nació tenía 29 cuando la niña nació tenía 31, o sea, ya no estabas tan chiquita, no, no, ¿eh? Porque no, porque tampoco
2: empezó tan chiquita. Al no. primero tuviste a los 26, a los 27. No, 26 27, wow. 27 años de edad. 27, sí, ya tampoco Alexander estaba 28. tan chiquita. Uh -huh. Exacto. ¿Qué pasa? Porque ya nos dices lo que lo que cuando llegas a tu casa y le dices a tu marido. Yo supongo que en las noches tú estarías sola uh -huh. en, con tu comunicación uh -huh. contigo misma. Y supongo que empezaste a procesar tu duelo, porque sí. quiera que no, empiezas a tener que procesar esa pérdida de tus ilusiones, de tus expectativas, de lo sí. que querías, etcétera, etcétera. Y toma un tiempo en el que entre y reaccione el decir, bueno, dejo de ser víctima y me convierto en esta guerrera, voy a luchar por mi hijo, voy a luchar por mí, voy a luchar contra
3: todo lo que tenga que luchar, voy a sacar fuerzas.
2: ¿Cómo empiezas a pasar esos momentos?
3: Pues fue muy, muy difícil porque eh, dado el embarazo de la niña, de que sí fue de alto riesgo, mm, tuve que permanecer en cama todo el embarazo y, el, y la recuperación del embarazo. Y ahí entró mi papá a, a apoyarme. Entonces era mi papá quien llevaba al niño a las terapias, era mi hermana quien llevaba al niño a las terapias. Y su papá de vez en cuando, él siempre fue como que el proveedor. Entonces eh, fue mi papá quien me apoya a hacer eso, a, a las terapias, pero mi papá era como niño, lloraba mucho. Era pensando en que no le hago tal ejercicio porque le duele no le hagan eso porque le duele es como abuelita protector sí entonces definitivamente. cuando la niña ya tenía seis meses uh -huh. eh, de nacida pues ya ya yo me incorpora a todas las actividades del niño y ahí viene un choque con el niño y conmigo porque él ya estaba sumamente adaptado a mi papá, a claro. mi hermana y a su papá. Claro. claro, porque estás hablando de nueve meses de embarazo más la más recuperación. El, exactamente. Sí. Estás hablando casi de un año, ¿no? Uh -huh. Entonces le costó a él mucho trabajo adaptarse a que era yo quien la tenía que llevar a terapias y estar ahí en los en Y también los te costó a ti trabajo sí. porque tú
2: estás con una recién nacida más. Ajá. Entonces, entonces también era, tiene que ser dif difícil. Era muy
3: difícil porque el niño lo cargaba en un canguro acá atrás y a la niña aquí enfrente o... Después conseguí una carreola de, de gemelos Y ahí iban los dos Porque al final todavía no caminaban ninguno de los dos Eso yo sí me lo conozco Vamos a tener que
2: tomar una pausa momentánea Y regresamos en un momentito más Para seguir con esta historia que está muy interesante Y que estoy segura que nos está inspirando a muchos
3: Estás escuchando Arriba con Maite Enseguida volvemos
2: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos tratando un tema muy lindo, muy interesante, muy importante y sobre todo muy inspirador, que es aprender a lidiar con hijos, con cuidados o necesidades especiales. Tenemos aquí en el estudio a Diana López, una mujer madre de cuatro hijos, uno de ellos con capacidades especiales, cuya lucha y proceso nos han estado inspirando a lo largo del programa. A mí me inspiraron desde el día que la conocí, por eso dijimos, vamos a tenerla como invitada porque yo sé que es una historia inspiradora y desde luego nos acompaña Cristina Jauregui, ella es terapeuta, psicóloga y nos está ayudando a comprender este proceso desde el punto de vista de terapeuta, fíjense tengo un comentario muy lindo que quiero compartir con ustedes de María Gallardo que dice saludos Maite, lindo programa de hoy yo también tengo una niña con necesidades especiales. Yo estoy pasando por todo lo que acaban de mencionar. Dios es grande. El amor de madre nos da esa fuerza para sobrellevar los miedos y cómo cuidar de mi niña. Ay,
4: sí.
2: Yo les dije que iba a ser un programa que nos iba a inspirar y, y, les, y estoy segura de que es un programa que está inspirando a muchas personas. Ellen nos dice... Una gran admiración y respeto A todos aquellos padres Que tienen niños especiales Y es que muchas veces no creamos conciencia no. De eso, porque estamos tan ocupados En el corre y corre de la vida De todos los días y de todo lo que todos Tenemos que hacer, que se nos olvida Darnos cuenta de que a veces es necesario Tomar una pausa, una respiración Profunda y comprender Que hay personas que son Diferentes a nosotros, pero que Requieren el mismo amor El mismo cariño y el mismo cuidado que los otros hijos Exactamente. Claro. a ver Diana, cuando le dices a tu marido porque muchas veces, Cristi y en esto tú me vas a corregir a ver si estoy bien o no este tipo de estrés o este tipo de situaciones o de problemas quebrantan Mucho. los matrimonios
4: sí, sí, es muy común, mate, tienes razón eh, desgraciadamente es eh, una prueba, digamos, sí, pongámoslo de esa manera. Pero muy dura. Muy dura, muy muy dura, donde hay mucho estrés, como bien dices, y donde las dos partes se ponen en una prueba durísima de resistencia en muchas ocasiones y desgraciadamente todas las estadísticas nos dicen que la mayoría de las veces los papás, los varones, salen corriendo. Y sí son las mujeres las que se quedan solas haciéndole frente a esta situación. Hay muchos papás que se quedan, porque seguro muchos nos estarán escuchando, pero las, las estadísticas sí nos hablan de una gran deserción sí. de hombres. Y sí. entonces son las mujeres las que se quedan pues haciéndole frente a esto que la verdad es hasta cierto grado, inclusive por ellas mismas dicho como injusto. Sí. ¿No? Porque, sí. vamos, es eh, para haber tenido este bebé, los dos se divirtieron, no fue pues solo ella, ¿no?
3: Exacto,
2: <risa> exacto. Entonces, eh, exacto. ¿no? Porque de repente las dejan abandonadas, sí es ¿Y muy no difícil. crees tú que tenga mucho que ver con la falta de educación? Eh, porque, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con el caso de, del cáncer, que es en el que más empapada estoy, y yo sé que gran número de maridos abandonan a sus mujeres cuando éstas somos mutiladas o ya no lucimos como antes porque juran que ya no somos mujeres. Y sí somos mujeres, pero yo también me he dado cuenta de que nuestras campañas de educación hacia los hombres, para que aprendan a comprender y a respetar y a identificar que las mujeres son mujeres con senos o sin ellos, han funcionado muy bien. ¿No crees tú que a lo mejor unas buenas campañas de información acerca de lo importante que es ser padre de un hijo, tal y como sea el hijo que te ha tocado tener? ¿Podría ayudar? Claro, por supuesto, tienes toda la razón. Hagámoslas, Maite. Las
4: vamos campañas. A hacerlas, vamos, a hacerlas, vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Vamos a hacerlas. Yo creo que sí tienes razón. Por supuesto que una campaña siempre ayuda, siempre expande la conciencia, ayuda a alertar a las personas. Pero ¿sabes que Desgraciadamente esos papás están corriendo de su hijo. Claro. En el caso del cáncer que me estabas que estás comentando que también es durísimo y tienes razón, o sea, esta visión de no es mujer porque ya no tiene pechos es claro. terrible, pero están huyendo de su pareja. Absolutamente. En este caso están, están huyendo están, de sus hijos. sí, están huyendo del hijo. Y, y obviamente también abandonan a la pareja pero Y, y la, el problema se convierte en un problema enorme A mí lo que me duele mucho en esta situación Es justo el abandono de los hijos claro. Porque claro que, que el que se rompa la pareja También es terrible claro Pero finalmente son dos adultos Que bueno, pues toman la decisión de qué hacer Y se van Ahora sí que hacen lo que pueden Para seguir adelante con sus vidas Pero ese pequeñito, ¿qué culpa tiene? Ese, Exacto Ese pequeñito o esa pequeñita ¿Por qué se va a quedar sin mamá y sin papá? Porque aunque ustedes se divorcien él sigue siendo, ella sigue siendo mamá y papá de ese niño y sigue teniendo responsabilidad sobre ese niño y tendría que seguir presente en la vida de ese niño o esa niña. Sí. Entonces, claro que sí, me parece que es importante hacer como estas campañas, sobre todo de, de conciencia. Ahora, con todas las leyes que han cambiado ahora, Maite, ahí claro que no es posible obligar a que un padre quiera un hijo, pero Gracias a las leyes, eh, lo que sí puedes hacer es que lo, que le de, que lo mantenga y que esté pendiente.
2: Pero fíjate también, y eso me parece maravilloso, pero más allá de las leyes, de las leyes hechas por los gobiernos o por las personas, no por los... existe la ley divina, existe la sabiduría, existe que si tenemos el privilegio de engendrar y crear y dar vida... Tenemos que tener la, las responsabilidades que eso conlleva y yo sí creo que con la apertura de conciencia que estamos llevando a cabo hoy en día a nivel global, las nuevas generaciones de niños que estén viniendo con estas situaciones especiales, creo que los padres van a ser mejores padres, creo que los hombres vamos a ser, van a ser mejores hombres y creo que vamos a tener un mundo mejor. ¿Cómo fue tu situación, Diana? Porque estamos hablando de hace uh -huh. 20, ¿qué? 21 ¿cuántos? años. 21, 21
3: años, sí. Eh, fue, fue muy difícil porque... Y lo él... que quieras
2: compartir, ¿eh?
3: Sí, sí lo que quieras
2: compartir. Este aquí fue con el difícil público.
3: porque él de entrada, la primera que culpó fue a mí. Claro. Entonces fue cargar con el, el por qué a mí. Eh, casi que hiciste casi mal, dicho, ¿no? Ajá, dicho por él. Y el por qué a mí, las, la pregunta que yo me hacía, pero si seguí todo y las vitaminas, mismos médicos, mismos ginecólogos, o sea, ¿por qué a mí? Te voy a interrumpir aquí, Cristi, desde
2: tu punto de vista como terapeuta. Cuando el hombre te culpa de algo así... ¿Qué debes de hacer? ¿Cómo tienes que reaccionar? Fíjate que es, es muy difícil,
4: Maite, porque lo primero que tienes que hacer antes de fijarte uh -huh. en el hombre, ahorita te respondo lo del hombre, pero el primer paso que tendrías que hacer es revisar tu propia culpa. Porque Diana no lo saca de decir, o sea, ella también se sentía culpable. Ella ¿Qué decía, hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué? ¿No me tomé no me las me pastillas? Cuidé? Bueno, hay mamás que dicen, es que se habrá sido porque tomé café. ¿Habrá sido porque sí. me fui un día con mis amigas a caminar de más porque hice ejercicio de más? Bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Cuando, imagínate cuando se juntan los dos elementos, o sea, tú te sientes súper culpable y encima tu pareja te culpa, sí, o sea, sí. es durísimo. Es doble, o sea, culpa, es, la es que doble culpa la que tienes. Es doble culpa la que tienes, ¿no? Haz de cuenta que el otro está validando tu sentimiento de culpa, entonces es muy duro porque la carga es muy fuerte. Sí. Entonces, lo primerito que yo te diría a cualquier mamá que nos está viendo es, no es culpa de nadie. Y fíjense, a mí me parece que yo he platicado con muchas mamás en el transcurso de todos estos años que llevo al Frente de Diálogos en Confianza con el mismo tema, y yo estoy convencida que realmente estos niños especiales lo que vienen es a enseñarnos, claro, sin duda, son maestros, son nuestros
2: mega maestros, son nuestros
4: mega maestros sí. y son nuestros maestros de vida, y viene el... el, el, el la prueba, digamos, es para los papás, no para ellos, ¿sabes? O sea, es el papá y la mamá los que tienen que crecer, los que tienen que aprender, etcétera Entonces, la mamá tendría que, primero que nada, darse cuenta con información, sí. hablar con los doctores todas las dudas que tengan, que tengan que ver orientadas a su culpa, tratar de eliminarlas,
2: claro. tratar
4: de de veras decir, oye, a ver, es que dime si de veras con café, aunque se te pare, te parezca que tu pregunta puede ser tonta. Oye, el café pudo haber sido, pudo haber sido mi edad, pudo haber sido que me embaracé a los este, 20 días de haber parido al otro. O sea, todas las dudas que te crean y después enfrentas la culpa con sí. él. Porque entonces ya después puedes, con tu fuerza, sabiendo que no eres culpable, no permitir que el otro te culpe Maite claro
2: claro no debe pero es muy fácil decirlo claro, pero, pero estando en esa en situación ese momento no, entre que no, tienes la depresión posparto que tienes un niño nuevo que tienes tres chiquitos en la casa que tienes uno de ellos especial etcétera etcétera pues es como que muy difícil qué pasa él se va de la casa
3: así es eh, aquí fue fue también otro otro factor no porque si yo lo describo a él pues le dicen y entonces Diana qué pasó no porque pues no Cero, cero, fumar, tomar, no bailabas, todo su tiempo para nosotros, su dinero también. Un hombre mucho, muy familiar, muy limpio, no ordenado, pero sí limpio. Sí, uh -huh. más y, importante. Exacto. Muy <risa> más. Y, y vaya, dicen, y Diana, entonces, ¿qué pasó, no? ¿Qué pasó? Sí, hacía de comer, lavaba, planchaba, o sea, pues, ¿qué pasó? Que su carácter, sus celos llevan a, a mermar poco a poco toda la interacción entre, entre él y yo, y yo me concentré 100% a mis hijos, entonces ya eran dobles celos, celos de, de, de persona, vaya de hombre y celos de padre, claro. porque yo me concentré 100% en mis hijos, nace la niña y más. Entonces, y
2: tocas un tema muy interesante, perdona que te interrumpa, Cristi, ¿qué hacemos cuando repentinamente llega esta nueva personita a nuestra casa? Le tenemos como mamá que dedicar más tiempo. Si es un niño especial, sí. todavía más tiempo y cuidados, y de repente el marido se nos empieza a poner celoso por eso. Bueno. ¿Cómo lidiamos con eso? La verdad, la verdad es que, eh, híjole, a mí me
4: parece que es hasta injusto, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque sí es cierto que la carga recae mucho en las mujeres. Y entonces es la mamá la que tiene que dar el pecho, es la mamá la que tiene que alimentar, etcétera. ¿Qué es lo que yo le... En este caso yo no le hablaría a las mujeres, Maite. Esta pregunta yo te la respondería hablándole a los hombres. ¿Sí? Por favor, crezcan ¿Sí? y dense cuenta que no hay... Ninguna competencia entre tus hijos y tu pareja. Son relaciones diferentes. Y aparte, en el sí. momento en que tu esposa o tu pareja se convierte en mamá, en ese momento, ¿tú te conviertes en papá? Claro. O sea, los dos al mismo tiempo cambian de rol. O sea, los dos fueron amantes, fueron amigos, fueron compañeros, se casaron esposos, etcétera Y en este momento, los dos al mismo tiempo se convierten en papás. Entonces, el rol de lo, los hombres también tienen que empezar a darse cuenta que ellos también tienen un nuevo papel que jugar y que tienen que entonces participar en esta crianza conjunta, que como bien dices tú, Maite, las nuevas generaciones lo están
2: entendiendo más. Sí, porque las ahora ya tienen y te dicen, sí. estamos embarazados. Exactamente. Estamos esperando. Me encanta. Y eso me fascina a mí, sí, porque a mí si también. estás cambiando, sí. entonces vamos a crear una familia, vamos a tener hijos Oye, juntos. Pero tengo una duda que no quiero pasar
4: con, con Diana, <risa> pero él tenía celos de otros hombres, porque dices, tenía sí, celos era, de hombres. Era, era, si era es que es muy <risa> guapa. <risa> no, ya sé, pero ¿cómo? Por,
3: si ya, él era por, sumamente celoso, era...
4: Cualquier co ¿tú volteabas y es se moría de los celos?
3: Sí, se moría de los celos. Yo la primera vez que yo vi sus celos, bien bartolota, me emocioné. Y, y llega por mí al trabajo, eh, me despido de un compañero, bye, bye, el besito. Y cuando doy la vuelta, me dice, lo último es que saludas así a alguien delante de mí. Ya está hormiguita, y ahí me está celando y demás. Pero yo nunca me imaginé que eso, que, que en ese momento me hizo ver. <risa> ¿Y <tú> y <risa> de verdad, o sea, yo bien absurdo, ¿no? Pero nunca me imaginé que eso, que, que en ese momento viví, iba a repercutir todo, todo, todo mi matrimonio. Qué es barbaridad. Que, sabes que eso no se llaman celos.
2: Eso es control. Eso es control. Y con esta frase vamos a tener que despedirnos para una breve pausa <risa> y regresamos en un momentito más. Esto es Arriba con Maite y estamos hablando acerca de cómo lidiar con hijos con cuidados o necesidades especiales. Regresamos enseguida. Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y sobre todo a plenitud. Y me encanta porque el día de hoy estamos compartiendo con la terapeuta y amiga de la casa y amiga personal, <risa> Cristina Jauregui, quien nos está ayudando a entender la manera en la que debemos lidiar cuando tenemos hijos con cuidados especiales. Desde luego, está con nosotros en el estudio Diana López, una mujer, madre de cuatro hijos, uno de ellos con necesidades especiales, y te voy a decir es decir, mencionaste ya anteriormente a tu hija, Daya Nancy Sánchez. Así es. Daya Nancy ha estado siguiéndonos desde el inicio del programa, nos ha saludos. mandado muchos saludos, así que te mandamos besos, saludos besos. cariñosos. Uh -huh. Pero fíjate, tengo un. Voy a leer un correo que nos ha llegado que me parece divino y es de Sammy Hacking. Sammy dice lo siguiente: él es nuestro fan, nos, nos sigue todos los días, nos escucha tal? aquí, es de esos fieles seguidores a los que yo quiero muchísimo Le y dice lo un siguiente. Salud. Buenas tardes, señora Maite y a sus invitadas. Las estoy viendo desde Lombard, Illinois. Feliz inicio de semana para todas. Yo soy un joven con espina bífida. Desde que era bebé, tengo que estar en silla de ruedas. Es la única manera que yo tengo para poder transportarme. ¡Sami! Te mandamos un aplauso muy fuerte, muy cariñoso, porque verdaderamente admiro lo que tú haces. Yo sé que tienes muchos años siguiéndome y eso me da mucho gusto y espero... En mi próxima eh, visita por allá, conocerte personalmente, porque estas son las historias de éxito que nos inspiran claro. absolutamente a todos. Así que, hablando de Sami vamos a pasarnos ahora a Andy, que es tu hijo, Así es. tu tercer hijo, el cual tiene esta condición especial. ¿Cómo fue su adolescencia? Porque fíjate, la adolescencia en cualquier chamaco y me incluyo cuando nosotros mismos adolescentes, <risa> Uy, sí. es difícil. Tienes todo este cambio de hormonas, ya te quieres creer libre, independiente, no quieres que tus padres te controlen. Si de por sí es difícil, ¿cómo es la adolescencia de un muchacho especial?
3: Pues su adolescencia fue, yo creo que, bueno, no, yo creo fue muy linda, fue muy tranquila, fue muy... Muy de acción, pero porque él veía que ya en ese momento, ya separada de su papá, había muchas carencias en casa. Entonces, él él entra a la parte de yo quiero hacer. Entonces, fue, fue una adolescencia donde él quiso ser cooperativo, en donde lo que aprendía en la escuela lo quería aplicar. Y vamos a vender y vamos a hacer esto. Y siempre, siempre buscando alternativas o ideas para poder tener dinero en casa o suplir los gastos, vaya, ayudarme con ello. Así mismo con sus hermanos, entonces su adolescencia fue normal en el aspecto de que si él quería jugar eh, desde play, un juego, ver un programa, una televisión, una música, él, él ahora quiero esto y era que se lo poníamos. Él habla perfecto. No, no habla perfecto, pero sí le entendemos perfecto lo que quiere decir. Claro. Y, y Ustedes pensar. han aprendido,
4: exacto, es que eso es bien importante también entenderlo, porque afecta diferentes zonas del cuerpo a veces, ¿no?
3: Así es. Él no camina hasta la fecha. No camina, no camina porque justamente esa condición de haberme separado de su papá, pues me llevó a mí a trabajar y a él dejarlo un poquito al cuidado de sus hermanos de uno y dos años más grande que él. Entonces ellos lo llevaban a la escuela, yo regresaba del trabajo y yo iba a poner a la escuela y nos regresábamos. O sea, Diana, él desaparece. El papá. Sí, se fue mucho tiempo. ¿No ayudó ah, en nada? Eh, tardó en ayudar, tardó en colaborar. Eh, sus depósitos ya eran, pues, ay, de vez en cuando, pero sí, él se fue definitivamente por esos problemas que teníamos él y yo. Entonces, no, de hecho ni se fue, él fui yo la que me fui porque ya era tanta la, la violencia, tanto el, el ambiente insano que había ahí en casa que yo decido, ok, no cambias, no esto y me voy. Con tus hijos. Me voy con mis hijos. Sí, y con, con mis hijos. hijos.
2: Pero fíjate qué bonito, porque eh, después de esta situación difícil, después de, de, de todo esto, Andy aprende a transformar su adversidad en una oportunidad, no nada más en una oportunidad de crecimiento, sino también en una oportunidad de ayuda económica. Porque fíjate tú que Andy, lo que me encanta y de la manera que yo conocí a Diana, Andy hace galletas. Él wow. cocina galletas junto con Diana. En la escuela le enseñaron. En la escuela le enseñaron. Cuéntanos esa parte.
3: Pues empezaron en la escuela, en, en, sale, el, en el momento que él sale de lo que es este, la primaria, hay cam, hay escuelas de educación especial, CAM se llaman, sí. y lo meten a un taller donde había de diferentes, desde carpintería, belleza, en el número de talleres, él escogió panadería. Entonces ahí le empezaron a enseñar a hacer galletas y las fuimos haciendo en, en casa, las fuimos practicando y él fue como que, pues, ¿por qué no las vendemos? Yo honestamente, él es muy... ¿Por qué no esto? Bueno, él no se queda quieto. Él quiere, él es quiere una inquieto. respuesta. Sí, él quiere Increíble. una respuesta porque es que yo puedo. No me limites. Él fue desde, cómprame chicles o cómprame paletas o cómprame... Eh, yo quiero vender. Entonces, mi modo de vender, que en ese momento era yo, el líder en una... en una La Líder empresa. empresaria de, en una empresa de cosméticos, él andaba conmigo y mientras yo andaba prospectando, eh, invitando gente, él... Quería vender sus galletitas. Y las vendía. Y las vendían ¿Y hasta hoy las sigue vendiendo? Eh, ahorita, ahorita ya no, porque se fue a Cancún con su papá. Entonces, yo primeramente lo iré a ver en estos días, que justamente el próximo mes es su cumpleaños. Y pues, ¿Se fue a vivir con su papá? Sí, se fue en, eh, a estar allá con su papá, porque es otra de las cosas que él, a su papá, pues, Pese lo que sea, pero lo para él mucho. su papá es lo máximo.
2: Claro, porque no. los papás son los papás y así debe de ser. Y así debe Los de problemas ser, ¿eh? que haya con, la, con las parejas eh, son punto y aparte porque los hijos no tuvieron la culpa ni, ni sí, piden ni el, el pi por qué estar metidos en esos pleitos.
4: Oye, y esto esto que comenta creo que es importante puntualizarlo tantito, Maite. Eh, el, el haberle permitido que aprendiera un oficio, que es este, el oficio de ser panadero, me parece también bien importante nombrarlo porque hay muchas mamás que por miedo a que salgan, a llevarlos a otros lugares, a que los lastimen a, o a que los insulten, etcétera a veces los dejan encerrados. Sabemos que hay un número muy alto de niños sí. con capacidades especiales encerrados en sus casas por sí. miedo a los que los, por el miedo que los papás tienen. Y como bien dices tú, son capaces, ellos pueden desarrollarse, no se desarrollan como nosotros esperaríamos, pero tienen otras formas de desarrollarse, her hermosísimas, muchísimas, que si nosotros les damos la oportunidad lo pueden lograr. Y esto es un ejemplo que el que Andy, no, el que nos estás contando sí, de Andy. Y, y
3: no solo, perdón, no solo tanto por miedo, por nuestro miedo de sacarlo, sino la sociedad. Sí, la sociedad. La sociedad y otra cosa que sí quiero puntualizar, no son niños malitos. No. no no tengan no tengan ¿No? miedo, si me están escuchando y viendo, no tengan miedo a preguntar bien, pero, ay, es que ella tiene un niño malito. No, no, no. yo ¿Tiene no, tiene un tengo niño ni con una capacidad malito. diferente, ¿qué es uh -huh. lo que
2: tiene diferente? Sí, y es, se acabó, pero sí. a veces, muchas veces la gente tiene miedo de preguntar y no sabe cómo hacerlo y entonces dice, está mal. No, no, no está mal, Claro. no está mal. Fíjate que, hablando de las galletas de Andy, Andy se salía hasta hace unos meses en sí. su silla de ruedas a uh -huh. vender sus galletas. Con sus a hermanos. la calle.
3: Con sus hermanos en su silla de rueda a vender sus, sus, mul, sus muletas. No, con, con sus, sus galletas. <ríe> galletas. galletas. Con taña Nancy fue quien más este y le hacían buena venta hasta hasta eso nos iba mejor con ella. <ríe> Fíjate. sus dos, dos de sus hermanos fueron los que más eh, ayudaron y aportaron a la casa. Que eso toda la vida se los voy a agradecer. Y ay, me parte el corazón verlos ellos como se iba primero el hermano mayor a, a vender sus galletitas con mi hijo. Terminaban. Llegaba a la casa, se bañaba y en la noche, en la tarde se iba a la preparatoria. Siéntete orgulloso. Fíjate, claro. Siéntete orgulloso. No, que no te parta
2: ningún corazón, ningún que te corazón. parta un corazón de alegría. Sí. De alegría, de, de sí. júbilo, de todo, porque la verdad es que las mamás lo que queremos es tener hijos productivos. Acuérdate sí, sí. que nosotros cuando tenemos el privilegio de tener estas personitas Es como que nos entregan un lienzo en blanco Nosotros podemos empezar a pintar su camino Pero eventualmente los que van a hacer la obra van a ser van ellos a hacer... Y nuestra obligación y nuestra responsabilidad como madres Es precisamente darles la educación para que tengan unas raíces firmes en la vida Pero después permitirlos que crezcan y florezcan porque si no, los vamos a tener siempre controlados y de eso no se trata. No, no. Los hijos no son nuestros, los hijos llegan a nosotros por un periodo determinado de tiempo que nunca sabemos cuánto va a ser, pero mientras tenemos el privilegio de tenerlos, tenemos que hacerlos personas de bien, esa es nuestra obligación moral, uh -huh. hacerlos personas de bien, personas respetables, personas que tengan valores y personas que el día de mañana, por gusto... Por gusto y no por obligación, quieran regresar a los brazos de la mamá. Exacto. Y la verdad que eso es algo maravilloso. No lo tengo ahorita y además el tiempo se nos está acabando. Pero uno de estos días les voy a compartir o lo voy a poner en, mi, en mis redes sociales. Un pensamiento que me mandó mi hijo hace no mucho tiempo que realmente me conmovió. en el que habla cómo. Cuando eres chiquito, lo más que quieres es estar abrazado en los brazos de tu madre. Cuando tienes... Y te va pasando por las etapas en la adolescencia, no quieres ni saber de ella, eh, la rebeldía, etcétera, etcétera, y al final... ¿Cómo añoras cuando ya no puede estar no, contigo? por supuesto. Entonces, sí. eso es lo que nosotros tenemos que ver. Me parece que hemos tenido un programa sensacional. Les agradezco muchísima a las dos, Diana, Cristi. Un mirá, placer yo, haber gracias compartido este tema invitarme. con ustedes. Estoy seguro de que además de la historia inspiradora de, de Diana, tu parte terapéutica, Cristi, siempre es una... Fortuna poder gracias. contar con ella Porque nos Mucho. ilumina y nos alumbra gracias, A todos bien. ustedes les doy las gracias Por habernos acompañado en esta edición De Arriba con Maite Y nos vemos en el siguiente de la serie Soy Maite Pride y que tengan mucha luz
3: Arriba con, Maite.
1: Arriba con Maite Un programa que te ayuda a vivir feliz Y a plenitud